0: Bem-vindo a mais um episódio do Crispo Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite junto com os meus colegas Valério Oliveira, oi Val. Oi Lud, tudo bom? Oi Rocha. E Rafael Rocha, oi Rafa. Olá
1: Ludmila e Valério.
0: Tudo ótimo. Hoje estamos aqui com a Flávia Medeiros, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso CRISP Entrevista.
2: Oi, muito obrigada. Oi, Ludmila Oival e o Rafael, prazer.
0: Prazer é nosso. Flávia, a gente queria que você começasse contando um pouco para os nossos ouvintes sobre quem é você e quais são os trabalhos que você tem feito aí em Santa Catarina.
2: Tá bem, bem eu sou Flávia, antropóloga, e cientista social, nascida, criada, graduada e formada em Niterói. É, estudei na Federal Fluminense, né, na universidade que a gente chama de UFF. E lá fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado sob orientação do professor Roberto Cantes de Lima e como pesquisadora é, do NUFEP, que é o Núcleo Prominente de Estudos e Pesquisas, e do nct que é uma rede que congrega pesquisadores em segurança pública é, e tem um nome muito grande, que é o Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. É, nesse tempo, né, como pesquisadora em formação, eu tenho realizado algumas pesquisas com a relação de direito, saúde e mortos, é, especialmente a partir do trabalho da Polícia Civil do Rio de Janeiro, pensando né, nos processos que eu tenho chamado da construção institucional de mortos. É, então, né, tenho trabalhado né, nessa linha de pesquisa de antropologia do direito, antropologia política, estudos sobre conflitos, e, desde novembro do ano, do ano passado, sou professora do Departamento de Antropologia aqui da UFSC, onde eu tenho tentado trazer né, essa linha de pesquisa que, que eu desenvolvi, que eu estou começando né, a, aqui na, na UFSC, pensando nesses aspectos sobre segurança pública, sobre a, adm, a admissão de conflitos. É, então, um pouco desse trabalho de reconhecer o campo, né? Depois de 13 anos de trabalho, principalmente no Rio de Janeiro, com temporadas breves em Buenos Aires e nos Estados Unidos, na Califórnia, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado de sanduíche. É, todos essa, toda essa pesquisa e todo esse trabalho financiado com bolsas de pesquisa do governo federal e do e da FAPERJ, né? Que é a FAP do Rio de Janeiro, e que possibilitaram, né? Eu eu elaborar essas pesquisas e, e me formar como pesquisadora, né, e continuar atuando. Aqui em Santa Catarina a gente tem feito, atualmente eu coordeno um projeto de pesquisa financiado por uma fundação norte-americana chamada Warner grain Foundation for Anthropological Research, que é uma fundação que financia pesquisas em antropologia e particularmente esse edital que eu submeti é, foi um edital de uma chamada que eles fizeram para pesquisas durante a pandemia para financiar a, o trabalho de antropólogos em países no qual o exercício da antropologia está sob ameaça. né? E aqui, no nosso caso, é, no Brasil de 2020, infelizmente, não só antropólogos, mas toda a produção científica né? de, de nós que atuamos na universidade pública, estamos, estamos nessa condição. né? Então, a gente tem feito uma pesquisa sobre regulações sociais e morais da pandemia, pensando em contextos de organização local e autônoma que tem é, é, se desenvolvido é, diante da ausência né, de políticas públicas eficazes para lidar com as adversidades e a escassez de, devido à pandemia. Né? Então, atualmente estou com uma equipe de alunos e alunas em formação para esse projeto. E também tem feito essa, essa trazer né, essa discussão de segurança pública aqui no contexto de Foripa, pesquisando né, um pouco essa dinâmica das moralidades, da violência é, e das políticas públicas de segurança que têm sido é, aplicadas aqui também.
3: Muito bom. É, é muito interessante ver como que você já tem temas... É, e, e coisas acontecendo, trazendo essa, essa discussão para Florianópolis vai ser muito rico e a gente já vai ter com certeza em breve muitas novas perguntas, mas agora eu queria fazer um, 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 um parênteses né? e perguntar um pouco sobre essa sua importante produção, sobre os procedimentos, os sentidos que são atribuídos às mortes violentas e às vítimas dessas mortes nas instituições de segurança pública, principalmente aí na Polícia Civil, no IML, é, como que tem início essa trajetória? Porque é uma discussão muito interessante, muito relevante, mas, além de tudo, ela instiga, né? interessa muito, a gente sempre quer saber mais. Como é que tem início essa sua trajetória de pesquisa? O que, é que te levou a esse tema?
2: Beleza, legal essa pergunta. É... Então, eu comecei a, a pesquisa, né, a trabalhar como pesquisadora, a, a me formar como pesquisadora é, na participação de uma pesquisa grande que o NUFEP estava realizando sobre é, uma pesquisa inclusive de transferência assim com o município da região metropolitana do Rio de Janeiro lá é o município de São Gonçalo o desenvolvimento de um diagnóstico de segurança pública e de um plano de segurança para esse município na época eles fizeram uma chamada assim um professor é muito querido, professor Edilson estava dando aula para gente de Antropologia 3, inesquecível, e aí convidou a turma para poder participar dessa pesquisa. E eu me interessei muito, porque a minha família é de São Gonçalo, minha mãe é de São Gonçalo, é um lugar que eu cresci, que eu vivi a minha vida inteira, e sempre tive assim, né, minha avó mora lá, meus primos e tudo, então sempre tinha uma relação, assim, muito próxima, e achei muito interessante poder começar a fazer uma pesquisa, né, num lugar ali que, que eu conheci, eu não tinha nem a menor noção do que era fazer uma pesquisa, né? era uma menina de 18 anos de idade. Mas aí comecei a participar do Nufep nessa pesquisa, e aí né, na época, na divisão de trabalho, eu fiquei com a parte, junto com uma mestranda, com a parte de saúde, da, de fazer levantamento de dados, de entrevistar servidores, entrevistar secretários, subsecretários, coisas assim. E aí a gente fez uma visita no Hospital Universitário Antônio Pedro, que é o Hospital da UF, para pegarmos dados sobre perfil de pacientes de São Gonçalo, que lá eram atendidos, e aí passando. Saindo já do hospital, a gente passou pela emergência e eu vi uma plaquinha, posto de atendimento policial. E eu fiquei, caraca, posto de atendimento policial no hospital. Eu conhecia esse hospital, já tinha de visitar minha prima lá, já era né, um hospital que, que tinha, eu tinha usado né, o hospital, um hospital de referência em Niterói, mas nunca tinha reparado, né obviamente, naquela plaquinha. Fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí falei, em reunião com o Kant, o Kant ele tem um, uma forma de trabalho muito coletiva e tem as clássicas reuniões semanais de segunda-feira. E aí numa reunião de segunda-feira, a gente conversando, eu falei, poxa, Kant, eu vi um posto de atendimento policial no Antônio Pedro, eu acho que eu quero fazer minha monografia sobre isso, uma pesquisa lá. E aí ele, como sempre, super generoso, me incentivou. E aí eu comecei com uma bolsa de missão científica, coordenada é, pelo Kant, pesquisando os policiais no hospital. E aí foi um pouco de trabalho que, né, de etnografia, de acompanhar a rotina, de entender como eles trabalhavam. E a partir daí começaram a vir algumas questões, que né, e aprender a partir dessa pesquisa, algumas questões que são, inclusive, para nós do campo, né clássicas, como a questão do cartório, né, a questão do registro, a questão do regime de autoridade, né, os conflitos. Então, eu fui começando a trabalhar por aí. Nessa época de conclusão da graduação, em 2009, eu soube, através de um amigo meu, de um caso de um corpo de uma menina que vivia em situação de rua, que tinha morrido carbonizada e que o corpo dela tinha desaparecido no ML. É, a história dela é, é inclusive tá no livro, no Mataram o Morto, né? Eu falo sobre esse caso no terceiro capítulo. E aí sabendo dessa história, o colega meu era advogado e ele estava tentando criar maneiras de é, fazer os ritos funerários dessa, dessa menina, enfim, várias questões específicas. Ela era órfã e tudo mais. E eu fiquei muito intrigada com essa história de pensar caramba como que o corpo de alguém some dentro da, sob a responsabilidade do Estado, né? Como que um cadáver vai sumir dentro do ML. E aí comecei então a procurar Trabalhos e ler coisas sobre cadáveres não reclamados, indigentes, né? Nem sabia ainda muito bem quais eram as categorias corretas, né, para se utilizar. E foi nessa mesma época que eu estava concluindo a graduação e tentando o mestrado para poder fazer o projeto de pesquisa no ML sobre, né, essa categoria de indigentes. É, mais uma vez, o Cante super incentivou, e aí eu comecei essa pesquisa no ML em 2010. Nessa época, o ML tinha acabado de inaugurar a sede nova no centro do Rio, na região central, na Leopoldina. E aí, nesse trabalho de campo, né, outras questões, para além dessa questão desses corpos não reclamados, é, é, passaram a fazer parte né, dos meus interesses e fui ampliando né, essa visão, ampliando esse escopo, compreendendo um pouco, desde o funcionamento dessa instituição, né, uma série de questões sobre a própria polícia, sobre a segurança pública no Rio de Janeiro, sobre violência. Né? E aí também, na convivência com colegas de pesquisa, né? colegas na pós-graduação, colegas na graduação, colegas já doutores, é, nesse ambiente né? do Lufep e do NEAC, também que eu fui é, 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 pensando né? e refletindo sobre os problemas de pesquisa que eu comecei a trabalhar. Foi também né, nessa época do mestrado que eu comecei a trabalhar com a Lucinha Embau, né, que foi a minha orientadora de mestrado e doutorado, e hoje a é minha parceira de pesquisa, a gente coordena junto um grupo de pesquisa sediado na URF, né? que é o Gepadinho, é o grupo de Estudos e Pesquisa em Antropologia do Direito e das Moralidades, que a gente fundou e está sediado lá no UFEP. E né, também fui, junto com a Lucia, passar né, a circular em outros espaços é, é, da, da, do campo, que não apenas o IML, mas também o Tribunal do Júri, né, as audiências, é, é, especialmente desses casos da violência, é, chamados da violência policial, mas de outros tipos né, de... De, de morte também e aí no doutorado eu entrei em 2012 eu já tinha já esse interesse de dar continuidade à pesquisa no do ML pensando na atuação dos peritos criminais na né, investigação de homicídios né considerando os dados o que a gente tem, né, oficiais, estatísticos, da quantidade é, é, absurda de pessoas que são assassinadas em, contra, em contraposição à quantidade é, é irrisória de casos que são, entre aspas, resolvidos, eu queria entender o que acontecia né, nesse processo entre um corpo morto né, num local de crime e um caso que era julgado ou não no tribunal do júri. Né? O que, que acontecia nesse longo caminho? Né, e ver isso na prática do, dos agentes né? então fui bater na porta literalmente da DH também uma, naquele momento a divisão de homicídios de Niterói, Itaboraí São Gonçalo, que tinha acabado de ser inaugurada, fazia 15 dias que tinha sido inaugurada quando eu cheguei lá e aí fui bem acolhida pelo diretor, né? pelo delegado é, que deixou, né? me atualizou fazer a pesquisa lá com eles, mas com, com porém lá não tinha peritos ainda, ele me disse e aí foi que eu comecei, então, esse trabalho de campo com os investigadores de homicídios dessa divisão, dessa divisão dando um pouco né, um, um outro olhar também para esse aspecto da burocracia, né, do, do papel do inquérito policial na construção da verdade, e aí tentando também é, a compreender né, isso que na tese, né, no, no segundo livro, Linhas de Investigação, eu trabalho, né, que são as técnicas de investigação e as moralidades dos policiais, né, a, a, a relação de convergência e tensão que se dá né? nesses dois aspectos, assim. Então, o que me levou a pesquisar essas questões? Foi realmente uma curiosidade de uma menina muito jovem, menina de apartamento, que conheceu o mundo a partir da experiência de poder estar na universidade pública, num ambiente de pesquisa muito generoso, muito criativo, muito diverso, né? acompanhando colegas de diferentes níveis de formação, trabalhando, ter, ter, estado, ter estado nesse momento onde a gente tinha financiamento pra, não só de bolsa, mas também para poder participar de congresso, né? para poder apresentar os trabalhos, sempre muito incentivada também nesse aspecto da formação acadêmica. Né? Então, foi isso que foi me levando, assim, entender que é, havia ali algo, né? o meu interesse inicial, né? quando eu fui para a universidade, era ser escritora, eu queria escrever livro de viagem, coisas assim, tipo... É, e aí acabei virando, é, escrevendo outras coisas, né, que eu nem imaginava, na verdade, mas que foram também sempre meu objeto de curiosidade, né? Depois, ao passar do tempo, eu fui voltando para isso, né, de entender assim, sempre gostei de literatura policial, de histórias de detetive, essas coisas assim, sempre estiveram nos meus interesses de distração, né, de hobby. E aí, acabei indo para a prática e vendo que não tem nada a ver também, né, com essas coisas que então, estavam <risos>
0: Mas que bom que você mudou de ideia. Para nossa sorte, você não está escrevendo livro de viagem. <risos> Mas escreve muito bem, então também tem tudo a ver, né? As coisas se conectam. Exatamente. Viagens
2: <risos> agora.
1: Flávia, nessa longa trajetória sua, né, assim de pesquisa que vem desde a graduação, que acho que a gente pode dizer, né, acho que você define como uma agenda é, que de alguma forma vai se construindo, mas que ela tem é uma agenda única de pesquisa, né? Acho que ela vai se, se desdobrando, mas me parece ser uma trajetória ao redor de, dessas vítimas de como as instituições lidam com esses corpos. Eu queria escutar um pouquinho é, sobre as particularidades é, nessa relação das instituições com as vítimas a partir dos marcadores. Né, assim, dessa desigualdade jurídica? Por exemplo, se gênero e raça aparecem na sua vasta pesquisa como elementos centrais na definição, na forma como as instituições vão conduzir as perícias, a investigação é, dessas mortes, como, como essas categorias apareceram uhum. no seu trabalho?
2: É, assim, né, Hoje eu olho e consigo criar uma coerência né, em relação a isso, assim, uma explicação de da, da onde eu estou para o que eu fiz até agora, né? Mas as decisões em relação a essas coisas foram sempre muito ali na urgência, inclusive, dos prazos, dos momentos, né, da vida, da dinâmica da vida acadêmica que a gente sabe como que é, né? Então eu fico, eu, eu vejo, olhando um pouco né, a minha trajetória, realmente eu fui buscando criar pelo menos encadeamentos, né, entre uma coisa e outra, assim, né, é, não, não, não necessariamente rompimentos, assim, né, mas ampliando a partir de uma, uma posição, e aí é, é, sempre tive é, é, esse interesse nas pessoas, né, assim, acho que a antropologia, ela chama a gente a essa dimensão, né, de quem são é, é, essa possibilidade criativa infinita, né, que cada sujeito, cada ser humano tem de ver, imaginar e, e construir o mundo né? então é, foi sempre também muito esse trabalho de como a, 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 a possibilidade de conviver com essas pessoas me dava também né, outras formas de entender as questões e aí esse olhar em relação às vítimas das mortes né, é, e esse trabalho que eu tenho me dedicado de pensar até mesmo a antropologia dos mortos é muito nesse sentido de trazer para a centralidade a história e essa possibilidade de vida dessas pessoas que foi interrompida em virtude de uma ação violenta de uma ação intencional né, de uma outra pessoa, né? então um pouco também né, no meu trabalho é, é de tratar os mortos como como é, é, sujeitos, né? como person... não só como personagens, né? mas como pessoas que estão presentes nesses espaços institucionais e também nos espaços de militância, como foi a pesquisa que eu fiz no meu pós-doutorado, pensando, né, a vida desses mortos, né, então também trazendo trazendo o, o, nesses termos, assim, né, os mortos como sujeitos presentes na vida social, ainda que não sejam é, é, presentes de forma física, orgânica, né, enquanto corpo é, é presente, estão presentes na, na nos discursos, né, no, nos afetos, na luta né? e também né, nas instituições nos papéis, nos documentos nos registros, então tem sido né, um pouco esse, esse tipo de, de construção que eu tenho é, realizado e aí quando a gente vai olhar né, para as particularidades de, de quem são esses mortos é, 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 de, 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 de como né, a gente consegue identificar certos padrões, certamente é, gênero e raça estão marcados especialmente porque é, a gente tem os dados, né, em relação a isso, os dados estatísticos, né, tanto de pesquisadores quanto do próprio Estado, mas eu vi isso na empiria, né, no, no, na sala de necrópsia do ML, eu vi isso nos documentos, nos inquéritos policiais, Essas, esses mortos são, sobretudo, jovens homens negros, né, então é a questão, a questão de geração, a questão de gênero e a questão de raça se articulam, né, Nesse dado que a gente tem hoje, quase que, infelizmente, eu não posso dizer que é um senso comum, porque muitas pessoas na sociedade acham que isso é, é um problema menor, mas para nós pesquisadores, né, é algo compartilhado, é algo que a gente sabe como, né, um dado é, muito conhecido: de saber que mais de 70%, né, é, recentemente saiu uma pesquisa, inclusive, né, é, mostrando outros dados por Estado nisso, mas que são jovens. Homens negros que são esses mortos, né? Que corporificam é, essas vítimas de, de homicídio e que sem dúvida, né? É, o fato de serem essas pessoas, as pessoas que se tornam a maior parte das vítimas de homicídios no Brasil, é informa muito é, a forma como esses esses mortos são tratados nas instituições pelos agentes e são é, é, é objeto de investigação. Então é, tem uma diferença assim Em relação aos agentes Do ML e, do, e da DH Apesar de ambos serem da polícia civil Existem algumas diferenças é, é, Da forma né De lidar com isso Até pelas fases nós, que eles estão trabalhando Diferentes assim, Mas de um modo geral existe um compartilhamento De uma crença é, De que ninguém morre à toa Então que se morreu Alguma coisa estava fazendo né? Isso é algo que eu ouvia tanto de peritos, né, quanto do, dos técnicos, dos investigadores, de delegados, né, então esse aspecto de uma responsabilização e de uma culpabilização dessas vítimas por suas mortes, né, então esse caráter, inclusive, né, da inquisitorialidade, né, do processo, do procedimento da investigação e do judiciário no Brasil, que presume, né, que aquelas pessoas já são culpadas antes mesmo, né, de construir é, dados que possam vir a se tornar provas, né, daqueles crimes, assim. Então, é, o fato de serem jovens, homens negros, moradores em geral, né, ou que moram ou circulam por favelas, por pelo subúrbio, pela pela periferia, também ajuda, né, nessa compartilhamento, né, desse marcador de é, de desigualdade e de hierarquização, né, dessas pessoas, pensando é muito nesse aspecto de que em algumas concepções né essas vidas dessas pessoas elas realmente não não são vidas plenas né são não são vidas que deveriam ser vividas né então é, é, esse elemento de que essas pessoas né, são são assassinadas seja por conflitos é, de proximidade por conflitos interpessoais ou pelo pelo agente do estado né mas sobretudo acho que é importante especialmente no contexto atual do Brasil, marcar que são mortes produzidas pelo confronto armado, né? É, são pessoas que são baleadas, que são é, é, assassinadas por tiro, né? Por projéteis de arma de fogo. É, de pensar, né? É, é, esse, esse, é, esses corpos também, né? Como um alvo. É não só fácil de ser identificado, mas que me parece né, nesse, nessas pesquisas que eu tenho realizado, que para muito há um compartilhamento de um desejo da produção dessas mortes, né? então também acho que isso é uma outra coisa que aparece é, muito em comum né, na, especialmente na polícia civil, mas é o que eu acho que se difunde na lógica policial, jurídica de uma forma muito ampla que é essa essa é, não reconhecimento dessa, dessa potência de vida que há né, nesses sujeitos que são facilmente construídos como mortos. E por isso que eu, eu tenho trabalhado nessa ideia da construção institucional de mortos. Né? Não é só a questão de um morto, uma pessoa que morre é, é por um motivo aleatório por um acidente, por uma doença mas é uma morte que ela é construída com muito investimento, há muita dedicação há muito trabalho de muitas pessoas para produzir essa morte para poder é, fazer com que essa morte seja uma morte tratada como legítima né é, é, como concretização desse desejo de parte da sociedade de eliminar né essa, essa parte da população então não sei se eu respondi bem a tua pergunta, Rafael, mas é um pouco isso que, que me ocorre aqui de, de refletir.
0: Achei muito interessante, Flávia, essa sua fala sobre a construção institucional de mortes e sobre a culpabilização de algumas vítimas por suas mortes. E são sempre as vítimas negras, são as vítimas de periferia, que são responsáveis por as suas próprias mortes. E aí a nossa pergunta é... E... E casos que são, estão fora desse padrão? Como, por exemplo, o assassinato da juíza Patrícia Scioli, casos que recebem muita atenção da vítima. É, o que, que, fa o que, que fazem desses casos? É, casos de investigação exemplar. Ou em que medida esses casos têm uma construção institucional da morte que é totalmente diferente? Né? É, como que os policiais se posicionam quando eles estão diante do que a gente chamaria de vítima vítimas atípicas, ou seja, aquelas vítimas que estão fora, dentro desse, desse padrão de, de sexo, ou mesmo desse padrão racial. Uhum.
2: Sim, é, o caso da juíza Patrícia Scioli foi um caso que é, nós investigamos, né, a Lucia e eu, a partir de um projeto que a gente estava interessada em compreender o que a gente chamou de casos de repercussão. E aí era um pouco, inclusive, nessa, nessa, nessa problematização, né, Ludmila, que você está fazendo, assim, de a gente entender que existe um fluxo, né, citando o seu trabalho, inclusive, fazendo referência ao seu trabalho, um fluxo que tem uma continuidade padrão né desse, dessas investigações, desse trabalho policial jurídico, que permite né, que o essa quantidade gigantesca de mortes não sejam esclarecidas e a gente vi então que a partir de alguns casos né é, essa regra é, ela ela era ela ela não era aplicada né e o caso da patrícia Scioli, já de começo né a execução da patrícia Scioli já era de começo um fator é, é, excepcional né? um caso excepcional uma Juíza criminal do Tribunal de, do Júri em São Gonçalo, assassinada com 21 tiros na porta de casa, né, num, num, num crime de execução é, é, notório e que trouxe né, ali para gente nesse, nessa, nessa pesquisa, então. Uma, uma um caso exemplar né para poder pensar justamente a partir desse evento né dessa desse esse, dessa excepcionalidade dessa desse caso que foge ao cotidiano formas de compreender inclusive iluminar né, explicar melhor o que que é a rotina, né? Então a gente fez um pouco esse exercício de pensar como esse caso que era consensualmente excepcional, fosse na opinião pública, fosse entre os operadores, fosse, né, entre os militantes também de movimentos sociais, visto como um caso excepcional para a gente poder pensar, né, como que a partir desse caso a gente conseguia também entender o que é a rotina. E aí, em comparação ao caso da Patrícia Cioli, um outro caso que a gente acompanhou e etnografou, foi o caso do menino Juan que foi um garoto, é, de, é, na época ele estava com 11 anos de idade, que foi é, é, morto numa operação policial na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, né, em Nova Iguaçu, e que o caso dele é, seria um caso né, que a gente compreende como um caso tratado como um caso comum, né um menino morador de uma favela, assassinado né, é, numa entre aspas, troca de tiro da polícia, mas o caso do Juan ele, ele trouxe ele entrou nesse é, âmbito dos casos de repercussão porque é, o corpo do Juan desapareceu depois do fato né, da, dessa, dessa operação policial na qual ele foi atingido. Além dele, um outro menino é, já maior de idade que trabalhava no varejo de drogas da comunidade também foi morto. E esse corpo foi encaminhado para o ML, foi enterrado e o corpo do Juan ficou desaparecido por mais de uma semana. O que mobilizou, então, no Rio de Janeiro e depois, pelas redes sociais, ganhou é, repercussão global uma campanha para saber onde estava Juan. Então, a gente foi analisar também o caso do, do, do Juan, pensando né, nesse contraste desses casos de repercussão, depois que o, que o corpo do Juan foi encontrado é, já em estado de, 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 de decomposição num, num córrego na, próximo a, a alguns quilômetros, na verdade, distante, mas na região onde ele vivia com a família. Essa, essa campanha ganhou um outro viés deixou de ser onde está Juan, para quem matou Juan. E a gente foi tentando então, mapear né, essa, essa, essa repercussão e os efeitos, não só de uma repercussão midiática, mas os efeitos institucionais, né, de uma repercussão dentro das agências, dentro do próprio processo do caso. Né? Então, a gente também trouxe né, essa, essa relação para ver, é, em contraste, né, o caso da Patrícia Cioli com o caso é, é, do menino Juan e, e pensando né, nessa, nessa forma de, de investigação, de construção é, desses casos. E aí, o que chamou a atenção, né, o que a gente identificou, é, entre outras coisas, a gente tem Dois artigos publicados sobre isso, um é o quando existe violência policial, né, que tá na dilemas e um outro é onde está Juan, que saiu lá no área antropológico. Além disso, a gente organizou uma coletânea junto com o Kant, né, o Kant, Lucia e eu, é intitulada Casas de repercussão, onde a gente também tem um artigo sobre isso e convidamos outros colegas que também trabalharam com casos de repercussão para poder pensar né, coletivamente. E aí, é, o que a gente viu, especialmente no caso Juan, é que, diferente do caso da Patrícia Cioli onde houve uma consistência nessa repercussão, então, nos julgamentos do júri, que foram, eu não lembro exatamente qual, quantos, mas foram várias sessões diferentes do júri, porque é, o, o, o processo é, né, ele foi, ele foi separado em relação às diferentes funções, que o, o grupo que a assassinou né, é, tiveram no próprio crime e, e teve uma repercussão continuada até o final, até a condenação de todos os acusados. Né? Então, tinha mídia, tinha sempre sair na televisão, né? a, família, a gente entrevistou a família da Patrícia, então, havia um trabalho ali realmente de muita visibilidade, e esse anunciado né de que esses 21 tiros não foram só na Patrícia Ascioli, foram no judiciário como um todo, foi na democracia. né Então, também, essa dimensão né que essa morte específica de, dessa pessoa ganhou né é, para fora, inclusive, do caso, né, essa repercussão que virou prêmio, que virou escola, que virou nome de cadeia, que Patrícia Ascioli, né se tornou, então, uma figura... É, é pública, conhecida, e a partir da sua morte também, muitas pessoas passaram a conhecer o trabalho dela. Por outro lado, no caso do Juan, que a gente viu que essa repercussão inicial que permitiu promover o caso enquanto um caso é, 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 judicial, né? enquanto um processo é, é, no, no tribunal do júri, essa, essa repercussão ela se diluiu, né? e aí a gente, quando a gente foi acompanhar o julgamento que durou quatro dias lá no tribunal de Nova Iguaçu. Não havia, né, essa presença ostensiva da mídia, não havia presença nem dos familiares, porque eles estavam sob proteção, né. É, inclusive a mãe e o irmão dele, que eram sobreviventes da operação que o Guan foi é morto, eram testemunhas do caso, mas não havia, foram, né, como testemunha, mas não, não estavam no público. Não havia, né esse apoio da, entre aspas, sociedade, da comunidade, no caso do Juan, e toda a plenária, assim, do público do júri era composta por policiais né, que estavam ali apoiando os quatro acusados. Inclusive, foi uma situação interessante, a gente menciona isso nesse artigo do Onde Está Juan. É, em algum momento, Luci e eu estávamos lá com o nosso caderninho, nossa cara de antropóloga, prestando atenção na audiência, e no intervalo, qualquer um dos policiais viraram para a gente e começaram a meio que entrevistar a gente aqui Querer questionar quem nós éramos. E aí vieram para a gente perguntar assim: vocês são aquele pessoal de direitos humanos? Aí a gente ficou meio assim: que pessoal de direitos humanos? Porque, assim, né? Pode ser que sim, pode ser que não, o que, que você está dizendo, né? Aí a lá do Freixo, lá da Alerj, da porque eles acharam, né, pelo nosso perfil, que nós éramos da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, que foi o órgão, né, que no início do caso do Juan, inclusive, trabalhou, né, para poder o caso ganhasse uma visibilidade pública, né? Então, é. Eu trago, eu trago esse caso como contraste justamente por isso, né? Porque a gente viu é, que foi também um caso que entrou né, na regra, entrou na normalidade. Inclusive, a sentença final: os policiais eles foram condenados pela morte do Juan, que, como eles mesmo, é, como foi destacado pelo promotor na audiência, eles, se eles não tivessem desaparecido com o corpo e só dito que atirou sem querer no menino. Tudo, tudo bem, mas desaparecer com o corpo foi demais, né foi, então, por isso eles estavam sendo punidos, mas em relação a outro jovem, que era um jovem que trabalhava, de fato, no varejo de drogas e que também foi assassinado, os policiais foram absolvidos. Né? Então, o que demonstra né, essa construção de mortes, né, dessa desigualação continuada, né? que certas vidas são... são, são é, consideradas né, de, dessa, dessa hierarquização de vidas mesmo depois né, da, da sua
1: morte também. E Flávia, uma das coisas que chama muita atenção no seu texto é como o caso, por exemplo, o caso da juíza Patrícia Scioli, ele é um caso exemplar também não só na repercussão e no, nos, nos esforços né, né para a sua ilustração, mas também que é considerado um, um caso no qual as provas técnicas né, em contraposição às as, as, as provas testemunhais é, foram foram muito centrais para a elucidação do caso e, e eu queria discutir um pouco sobre isso assim né em que medida essa esse jogo de categorização moral influencia também os próprios esforços pelas instituições né? da polícia da perícia enfim para para a elucidação do caso né assim, é, que seria o é o próximo passo né da, da, desse desse seu argumento é, é, em que medida os esforços é, são 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 mensurados de acordo também com o valor moral da vítima.
2: Sim, sem dúvida. Isso é, é, é realmente muito, muito forte. Eu acho que eu busco né, evidenciar isso no trabalho, né, especialmente na tese, porque... Existe toda essa questão de que a polícia não tem recursos, a polícia não tem condições suficientes para investigar, a polícia não tem material, a polícia não tem equipamento, não tem perito, não tem o quê. Né? Então, tudo isso são questões de infraestrutura que, de fato, né, eles mereciam, deveriam, nós como sociedade, inclusive, pensando nesse trabalho investigativo que a polícia faz. Merecíamos que, que houvesse realmente um maior investimento, uma maior infraestrutura, inclusive em relação especificamente à perícia técnico-científica. Desde o ano passado, eu tenho trabalhado numa consultoria com o Instituto Admir Herzog é, em relação ao debate sobre autonomia e dependência das perícias, né? Especialmente em virtude de um projeto de lei que visa mudar a Constituição Federal e incluir no artigo 144 uma nova polícia, que seria a polícia científica. É, e acho que a gente tem que discutir, eu tenho feito esse trabalho, né? inclusive com os peritos, discutir quais são os sentidos, né, o que, que são os efeitos de criar uma nova polícia, ainda com esse nome, né, e que reforça a submissão da perícia enquanto uma polícia, não enquanto um órgão autônomo independente, como são as recomendações de órgãos internacionais e da própria Comissão Nacional da Verdade, etc. Mas tem também né, esse trabalho próprio da polícia, que é de suspeição né, generalizada, né, mais, um, mais uma característica né, da intristalidade do nosso sistema. Então, isso é em relação a suspeitos de crimes, né? mas é também em relação aos mortos. Então, há certas vítimas que são pessoas que merecem né, o trabalho, o investimento, a investigação da polícia, e a maior parte dessas vítimas que elas são o que eles chamam dos clientes. né? São clientes porque estão é, é, no sistema, porque tem familiares que estão no sistema, porque convivem né, nos territórios que estão sob o controle é, do, 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 do varejo de drogas armado. Né? Então, é, é, essa é, é classificação moral que se dá sobre as pessoas tem a ver né, com as crenças, com as concepções difundidas na sociedade e do qual os policiais são parte ou né, de operante e também ideológica né, dessas crenças. É, e aí, isso é sempre uma questão, porque muitas vezes assim, me perguntam, ah, mas porque a polícia não trabalha direito, a polícia não sabe investigar? Eu falo, pera lá, eles sabem investigar, muito bem, inclusive. Quando eles querem investigar, quando eles querem descobrir quem matou, como matou, com que foi, eles fazem um modelo, como é o caso da Patrícia Scioli. E como são alguns outros casos né, de, de investigação no qual a polícia consegue, de fato, é, apresentar um resultado num tempo né, razoável. Né, o caso da Patrícia Ciola, inclusive, nesse caráter exemplar que eles, que eles descreviam, tinha a ver também com a, a celeridade com que esse caso foi investigado. Né? É, é, então também de ter tido perícia de local, de ter tido perícia de balística, de ter tido perícia de celular, enfim, de uma série de, de tecno, técnicas de investigação, de tecnologias que eles usaram para poder investigar, e eles têm essas condições, condições que materialmente podem ser limitadas diante da quantidade de casos que eles têm que lidar, mas que são possíveis, né, se há é esse, essa, essa categoria também nativa muito presente que é o interesse, né, o interesse político, né? Então eles falam muito sobre isso também. E esse interesse político é, é tá vinculando, né, essa dimensão é, das moralidades com o, o poder, né, com quem pode definir onde a polícia vai atuar ou não, qual caso vai ser investigado ou não. E aí olhou para as vítimas é, cotidianas, né? para esses mortos é, 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 que eu chamo de mortos de acontecimento, né? que são os mortos rotineiros, é, é, o que a gente vai ver é que depende de forças externas para que os policiais condutam esses inquéritos. Então, tem que ser um familiar que está lá insistindo, né? tem que ser um movimento de mães que vai demandar investigação, tem que ser a intervenção do Ministério Público para poder é solicitar informações sobre esse, o inquérito. Né? Tem que ser, às vezes, um vínculo pessoal de um outro policial, que pode ser um policial civil, mas também pode ser um policial militar, que conhece a vítima, que conhece o familiar e que vai, então, né, por, por, pelo, por meios pessoais, por meios informais, fazer com que um caso ganhe relevância. Né? Então, é, é uma variedade de situações, né? uma diversidade, de, de confluências e, de fato, é, não há né, uma previsibilidade, não há um protocolo que possa fazer com que a gente defina né, que esse caso vai ser investigado e, 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 e vai ter solução e esse não. Inclusive, tem muitos inquéritos nas delegacias policiais, especialmente nas divisões de homicídio e que os policiais, né, nas linhas de investigação, eles têm ali apontado quem são né, os suspeitos, mas esses casos nunca vão virar é, processos judiciais, por exemplo, né? porque não vai, não vai ter alguma questão consistente. O valor da testemunha também é muito importante, né? porque o nosso sistema acaba que a testemunha ela tem mais importância do que é, uma investigação técnico-científica, né? do que provas técnicas. Então, muitas vezes, eles podem ter alguns elementos de provas técnicas de laudos, mas eles não vão levar em consideração essas provas técnicas e vão demandar uma testemunha, né, que vá dizer nem mesmo sobre o fato, mas muitas vezes sobre a índole ou da vítima ou do suspeito também, né? Então, o tempo todo são essas, é, o que a Lucia vai chamar, né, de moralidades situacionais que são esses valores, esses interesses, essas concepções em relação, né, em contextos específicos, diante de um caso específico, num momento específico que vão fazer com que um caso né seja investigado e entre aspas solucionado ou não também acho que é um pouco isso que eu tento demonstrar no trabalho né é sempre interessante revisitar assim né para poder repensar também algumas questões
3: não e é muito bom Vou te ouvir, porque a gente que tem temas assim, que dire... indiretamente ou talvez mais diretamente discutem essa questão do modo como essas mortes repercutem, das mobilizações que se desenvolvem a partir delas, a gente já fica aqui instigado a querer ler tudo. E aí a próxima pergunta vai muito nessa direção, porque a gente vai perguntar de um caso específico, talvez seja um desses que é no caso das mortes que são provocadas por policiais. Como é que são os procedimentos iniciais? Como transcorre a investigação desse tipo de morte?
2: Então, sobre isso, a nossa grande referência, né, é aquele trabalho feito pelo NECVU, o Michel Misty junto com a Carol Grilo, a Natacha e o César Teixeira que fizeram, né, é, o, o livro, né, a pesquisa e o livro Quando a Polícia Mata, onde eles analisaram, né, no, no Ministério Público, todos os procedimentos de autorresistência que estavam lá arquivados, né? Então, eles têm, é, é, é a referência, assim, que, principal, porque eles acompanharam, justamente, né? E eu, a, eu não vou me lembrar que a data da pesquisa, não sei se é 2010, mas é um trabalho que traz, né, essa, essa dimensão dos procedimentos, porque existe essa, essa a, a gente tem uma mudança nisso, né, do que é a forma de classificação oficial e do que é a forma de na prática, mas havia, né, até 2012 pelo menos uma categoria oficial é utilizada pelas polícias no Brasil inteiro, especialmente no Rio de Janeiro, que é a categoria é mortes por alto de resistência, uma categoria administrativa, né, não é uma categoria penal que era usada para classificar essas mortes. É, ocorridas, né, é, provocadas por policiais. E sempre com esse, esse viés, né, de, de dizer que essas mortes foram em decorrência de confrontos. E aí, o que o trabalho, né, do é de, né, vai demonstrar, analisando esses procedimentos, é que grande parte, né, da, 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 da materialidade. Dessas mortes, que é o corpo do cadáver, né, que é examinado no IML, vai demonstrar que não houve confronto, né, que essas mortes foram provocadas a queima-roupa, muitas das vezes pelas costas, por tiros de fuzil. É, o trabalho da Juliana Farias, também, que acabou de lançar o livro, né, é, também vai falar sobre isso, que demonstra, então, né, que essas mortes é, provocadas por policiais elas não estavam sendo tratadas né, como, como deveriam ser tratadas. Era só é, o fato de ser classificada como morte própria auto de resistência automaticamente não, não fazia com que essas mortes fossem investigadas. Né? Então, esse processo né, que a gente tem acompanhado, vários pesquisadores no Rio de Janeiro têm trabalhado sobre isso, com esse processo de legitimação dessas mortes provocadas é, pela polícia. Inclusive, tivemos governador do Estado né, nos anos 90 que pagava é, bônus é, aos policiais que mais matassem pessoas, né? que mais registrassem autos de resistência. Então, esse mais um aspecto dessa construção nacional de mortes, né, que é um documento, buro, uma burocracia na polícia, né? no Estado, que fazendo o registro dessas mortes, mas impedindo que essas mortes fossem investigadas. Em 2012, uma das repercussões do caso do menino Juan foi uma decisão, né, uma recomendação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos para que essas, esses casos não fossem mais classificados como mortes por, é, decorrentes de autos de resistência, mas como homicídios decorrentes de ação policial. Né? Então, utilizando então, a categoria é, do Código Penal, do artigo 121, de homicídios para justamente provocar né, a obrigatoriedade da abertura do inquérito policial. Né? Então, utilizar a burocracia cartorial para pressionar a própria polícia a investigar, porque a gente tem essa questão né, na legislação brasileira, que casos né, é, é de, de morte intencional, de homicídios, tem a obrigatoriedade de é uma ação pública, né, de investigação, de de ação policial, né? Para poder construir esses casos. Então, essa modificação nessa nomenclatura do modo oficial, ela criou um problema para a própria polícia, né? E aí a gente vai acompanhando pelas pesquisas, inclusive, né, dos colegas atualmente, o trabalho que o Geni faz, onde está a Carol Grilo e o Daniel Irata acompanhando essas mortes por operações policiais, a gente vai ver que não só. É, as mortes continuam a acontecer, estão aumentando, e sobretudo a polícia militar, né, que, que é a, 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 a agência, a instituição que promove essas mortes, como também as mortes pela polícia civil também têm aumentado. Então, a polícia civil que tem essa responsabilidade de investigar esses homicídios, tem também sido promotora desses homicídios, na mesma justificativa de que são mortes por confronto, de que são, entre aspas, envolvidos né, então uma forma aí também de classificação desses mortos de, de responsabilização deles, de que são, entre aspas, suspeitos, de que tinham né, ficha criminal. Aqui em Florianópolis, eles divulgam os dados oficiais, assim, né, com uma coluna dizendo se a pessoa tinha é, é, passagem pela polícia ou não as pessoas que foram mortas pela polícia de Santa Catarina. Né, então, como uma forma né, de legitimar Naquele, naquele jargão também do senso comum punitivista né, de bandido moro, é bandido morto. Então, essas mortes é, provocadas pela polícia, quando são investigadas, é, elas são fruto justamente da pressão de movimentos sociais sobretudo do movimento de familiares, que é protagonizado pelas mães, né? pelas mães é, dessas vítimas, e que tem é, é, estratégias com a, com, com a articulação de apoiadores, né? apoiadoras que estão nesse meio de campo entre a Defensoria Pública e o Ministério Público com os seus pontuais é, agentes que deveriam ter a responsabilidade de investigar esses casos, de atuar nesses casos, mas que é, 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 não fazem. Inclusive, é só... É, fazendo uma referência à pergunta anterior, né, da Patrícia, sobre a Patrícia Scioli, a, ela era uma juíza que fazia esse trabalho, né, ela junto com o promotor, que estava também no tribunal do Júlio de São Gonçalo, ela foi executada, e esse promotor, ele é até hoje ameaçado de morte, assim como o metrilo locutor da DH, que é um investigador da Polícia Civil, é porque eles faziam esse trabalho de olhar caso a caso de algo de resistência que era registrado, no, pelo batalhão, 7 Batalhão de São Gonçalo, e investigar esses casos, e ver o lado de necrópsia, ver o que aconteceu com, aquele, com o corpo, e ir atrás da história de vida daquele morto. E a Patrícia fez esse trabalho durante muitos anos, como eles dizem, né? Ela, ela acabou condenando e mandando para prisão muitos policiais militares, e por esse tipo de trabalho, por esse motivo. Né, é que ela foi executada. Então, como o, o não só é, as, as mortes provocadas pelas polícias têm né, nesse é, critério dos atos de resistência um ou decorrentes de intervenção policial que seja, como também os poucos operadores que entendem né, e sensibilizam e passam a atuar combatendo essa prática tão enraigada nas instituições policiais, são ameaçados de morte, né, são alvo também né, desses, de, 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 dos agentes né, que mobilizam sob essa crença de que a polícia pode matar, entre aspas, bandido, entre aspas, vagabundo, entre aspas, etc. Tudo isso né, que são formas de classificação é, 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 e de desqualificação né, moral dessas pessoas também.
0: Flávia, e aí continuando nessa mesma linha, porque eu estou achando incrível esse relato que você está fazendo sobre como se dá a construção institucional dessas mortes e como essas moralidades situ situacionais contribuem para esse maior, maior e melhor andamento dentro do fluxo ou para maiores entraves. E quando os policiais são as vítimas? Quando eles são os mortos? como que se dá esse processo como que é essa construção da morte como que é esse encaminhamento dentro do fluxo do sistema de justiça há muito corporativismo pressionando para elucidação aí como tem no caso por exemplo das vítimas de violência policial por parte das mães dessas vítimas que vão tentar que esses casos não fiquem sem resposta dentro do sistema como que você viu isso na sua pesquisa
2: Legal, Ludmila, porque a gente está justo agora, né, Lucia e eu, né, e a equipe do Gepadim com um projeto sobre mortes de policiais, né, como os policiais morrem. A gente está, é, a gente é um projeto com financiamento da FAPERJ que teve algumas questões de financiamento e tal, então a gente demorou um pouco para começar, e a gente tem feito esse levantamento, a gente tem tanto pegar, pego os casos né, é, que têm sido repercutidos na mídia, mas também temos alguma interlocução com familiares de policiais que foram mortos, né e aí é uma diversidade de situações, até porque a gente começou a se interessar por essa questão quando a gente começou a ver figuras públicas do setor é, é, mais progressista, da esquerda, defensores de direitos humanos, é produzido um enunciado que difundiu assim de forma muito rápida, né? muito eficaz talvez, repercutiu muito eficientemente, que é que a polícia do Rio de Janeiro é a polícia que mais mata. Mas é a polícia que mais morre. Né? Então, esse, esse adendo, o né, que funciona inclusive como uma forma de justificar essas mortes produzidas pela polícia. Então, nós, antropólogas curiosas, né, e atuando nesse tema, pensamos em fazer uma pesquisa para qualificar como esses policiais têm morrido. Né? então a gente foi, estamos indo né? a gente está fazendo essa pesquisa, a gente teve reunião ontem inclusive do projeto a gente está procurando né, um pouco é, os casos, identificar essas situações, porque é muito comum no dia a dia de convivência com os policiais, os relatos né, do companheiro que faleceu do outro que aconteceu, levou um tiro sem querer, de alguém que estava fazendo um bico como segurança de um posto de gasolina, teve uma tentativa de assalto e o cara faleceu é, mortes que são provocadas por brigas entre os policiais é, ou mortes mesmo é, 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 mandadas né, por questão de conflitos outros, enfim. Tem várias situações né, dessas mortes dos policiais. Então, a gente tentando acompanhar esses casos, inclusive para poder entender como esses casos chegam enquanto inquérito, enquanto processo, na polícia e na, na justiça também. Né? Então, a gente tem essa interlocução com algum, alguns familiares, uma delas que é a esposa de um policial que foi morto dentro do batalhão, um outro que é uma mãe também de um policial civil que foi que foi assassinado. Então a gente está começando assim nessa pesquisa porque realmente é, é, é um campo muito amplo, né, é, é, e muito diverso porque a gente tem esse trabalho né, da atenção ao caso. Né? A gente é, pensar que um caso ele ajuda né a explicar uma série de, de elementos. assim E a gente vai estar tá, tá identificando que tem várias iniciativas, sobretudo do governo do Estado, para poder fazer esse amparo, né? para poder fazer esse apoio a, essa, a essas vítimas. Então, foi criada uma secretaria no governo do Rio de Janeiro, que é a Secretaria de Vitimização Policial, que é uma secretaria que visa atender justamente esses casos que os policiais foram vítimas, mas também que os policiais foram é, é, autores, né? Então ela junta. Né, dois, o, os dois polos de tensão, né, a gente tem tentado um pouco acompanhar a responsável a secretaria é uma, é uma major da PM, a gente também está acompanhando os perfis oficiais nas redes sociais das polícias e de alguns grupos que têm se organizado então tem um grupo específico que é o Heróis da PM é, PMERG, né, que é a Polícia Militar do Rio de Janeiro que é um grupo, de uma, é uma associação que está sendo criada para poder é, homenagear e fazer a militância em relação ao aos policiais que são mortos existe recorrentemente no Rio de Janeiro é, atos, demonstrações públicas na praia, especialmente de Copacabana, de homenagem a essas vítimas, né? E todos os ritos, inclusive, é mais é, é regulares da polícia, como as homenagens, as medalhas medalhas na Alerj, medalhas na Câmara de Vereadores Então, a gente também está fazendo esse levantamento pelo Diário Oficial e pelo trabalho que é feito na Alerj para compreender, né? Um pouco, é, levantar essa relação. É, eu. Tive, alguns anos atrás, um, um trabalho que eu orientei na especialização de segurança pública que tem lá na UF. É, o aluno, inclusive, é um policial civil e ele fez um, um trabalho sobre é, latrocínios. E um dado interessante que o trabalho trouxe é que ele demonstrou que metade, mais ou menos metade das vítimas de latrocínio, que são pouquíssimas no Rio de Janeiro, eram policiais. E esses casos, então, não eram classificados como homicídio, mas como o latrocínio, o que confere aí outros ritos, né? um outro fluxo, inclusive, não vai para o júri, é juiz singular, a, as exigências do inquérito são outras, etc. E que muitos desses casos os policiais estavam trabalhando né, nesse serviço como segurança particular. E por isso o latrocínio, né? porque eles estavam é, defendendo ali um patrimônio deles ou de outrem e eram assassinados né, nessa situação. Então, não como policiais fardados, não né, naquela situação que se imagina que tenta se difundir de troca de tiros na favela com traficantes atualmente armados, os policiais, mas, né, em alguns casos, em muitos dos casos, a gente tá, tem visto que são as situações que o policial está armado, né, em ou, em não, não, em fora em grau de serviço, assim, enfim, então a gente está também acompanhando isso. Né? Nessa, nessa última semana, aconteceu um caso gravíssimo, trágico, né, que repercutiu muito do Cabo Cardoso, que estava numa situação de é, combate, né? ao assalto que estava acontecendo em Mesquita, na Baixada Fluminense, e foi baleado, né? Numa, uma, levou um tiro, assim, inclusive tem registros de então, também a gente está querendo entender, né, pegar também esses casos é, é, tem, de, de diversos, né, para poder trazer um pouco, é, iluminar um pouco essa questão, qualificar um pouco esse debate, né, porque é, assim como eu falei em relação, né, a, 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 aos homicídios, a, a, aos atos de resistência, também, né, quando o policial ele é vítima, ele é morto, também existem mobilizações diversas, que depende da situação da morte, de quem era aquele policial na hierarquia da polícia, de quem era aquele policial nas relações pessoais da polícia, né? Então, a gente está interessada em construir essa pesquisa é, agora também.
3: Muito legal, muito bom. É, Flávia, a gente queria perguntar, um, entrar numa outra Seara, mas já caminhando para o fechamento, mas é um campo que a gente não, de, não podia deixar de perguntar, porque também chama muita atenção no seu trabalho, que é, depois de você pesquisar por tanto tempo, conhecer de perto, por dentro mesmo, e relatar tantos momentos é, é, curiosos e até bem representativos dessas instituições, de uma instituição como a Polícia Civil, você consegue afirmar, é possível afirmar, que a ênfase num modelo específico de ação masculina seria é, uma base importante para entender a violência policial no Brasil?
2: Assim com certeza aí a gente volta na nossa numa das nossas pioneiras referências né na Alba Zaluar a gente vai uhum. olhar para isso né para todo esse aspecto da segurança pública da atuação policial do campo né é, é como um todo por essa marcação é masculinista né por essa valorização desse etos é, é, é masculino pela valorização é, desse aspecto é desse fetiste é, das armas, né? Que, que aí a gente é, pensar né? nesse aspecto, para que que serve uma arma de fogo? A quem serve uma arma de fogo, né? E quais as finalidades e o que que esse objeto, né? Ele ele permite a esse sujeito que o possui, né? O, o porta é produzir, né? Como que é, é, para os policiais, especialmente para os policiais desse que eu conheci, conheci, convivi, é, eles entendem, e vivem com essas, com esses equipamentos como uma continuidade do seu próprio corpo, como uma extensão da sua potência, né? E uma e a finalidade da sua desse, dessa sua potência que é um objetivo letal, né, de, de que se justifica numa 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 num um argumento de autoproteção, mas que, cuja finalidade é né atingir a outra pessoa. Então, é, acho que é, esse, esse modelo de segurança pública que a gente é, é, observa, né, e, a, e coincidentemente vive sob, né, ele está marcado por uma uma lógica masculinista, de fato, por uma valorização, né, da guerra, do combate, da disputa, da eliminação do outro e do domínio, né, dos territórios e dos corpos, né, de, dessas, de, desses outros é, que são tratados como menos humanos, né, ou até mesmo desumanizados nesse processo mas também tenho é, é esse combo né esse esse, esse conjunto é, é, é às vezes eu falo que é dois lados da mesma moeda mas eu tenho pensado que é quase que um dado sabe um dado com seis lados né porque é a questão do, do masculinista né desse desse viés desse desse ethos, da masculinidade essa questão armamentista dessa né? lógica é, do armamento é a questão do sistema econômico, né, de, dessa dimensão da desvalorização do valor da vida ser menor do que o valor das coisas, muitas das vezes, né, e ao mesmo tempo uma uma, uma valorização suprema de objetos de valor, né, então entre os, os policiais e era muito comum a questão dos relógios, dos carros, das motos, das roupas de marca, dos perfumes importados, toda essa estética, né, é, é, desse capital é, 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 de consumo, né e a questão racial, né, sem dúvida, né, de uma hegemonia, de uma lógica da branquitude que por sua vez se contrapõe, a, é, é justamente, né, a presença e a, a vivência de pessoas negras, portanto, né, um caráter do racismo muito forte, muito evidente, né, não verbalizado muitas das vezes de forma evidente, mas é, nas piadas, nas nuances, nos olhares, nas considerações, né. Então, enfim, é, o punitivismo, né, também que se dá é, nesse caráter da repressão, da, da da punição. Então, uma polícia que ela tem uma função investigativa, mas que também tem uma função é, é, que se chama ostensiva, mas que é de punição. Né? então, de repressão, ter, ter, ter órgãos, ter coordenadorias e grupos específicos para reprimir, para punir, né? para fazer as tais operações policiais. Então, eu acho que esse, esse etos, né da masculinidade, esse, esse lugar do guerreiro, né? como a, a, a Alba Zaluar é, é, propôs para a gente, ele tem, na verdade, é uma face de vários... É, com, com vários outros elementos, né, que compõem assim esse 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 conjunto, né, esse modelo de ação é, é, da polícia e da, polícia, da política de segurança pública que a gente é, é, tem hoje no, no Brasil, assim.
1: E Flávia, nesse contexto, qual seria o papel das mulheres numa instituição como a polícia civil, né, assim, nessa levando em consideração todos esses esses é, esses marcadores que você traz? mas eu também fiquei pensando, eu tenho trabalhado com diretores e diretoras de departamentos de homicídio do país todo no Sul da Paz, e tem me chamado a atenção como algo que você diz também na, no seu livro, na sua tese, né? essa questão do... É, como esse o cargo de delegado da polícia civil ou delegada entra nessa esfera dos chamados da categoria concurseiros, né? Então, tem, algo que eu tenho tenho visto bastante é, são perfis muito diferenciados, né? Os delegados mais antigos que estão há décadas na polícia civil, todos homens, mas entre é, os delegados mais novos, né? E, na faixa dos 40 anos, 30, 30 e alguma coisa, você tem uma divisão quase meio a meio de homens e mulheres. E eu queria é, discutar escutar um pouco né, assim, qual seria o papel, como essas, é a atuação dessas mulheres também na, na polícia civil.
2: Uhum, interessante. Assim, Rafael, o fato né, de ter mulheres, né, do, vamos dizer, né, do, pessoas do sexo feminino na polícia não faz muita diferença em si. Né? A gente sabe que ser mulher, ser negra, negro, ser alguma coisa né, do ponto de vista do corpo, da identidade, no mundo em si não, não, não faz muita diferença, senão a forma como a pessoa entende essa sua posição né, estrutural nas relações de poder. Né? Então, é, é pensar que o papel das mulheres por si na polícia é o papel de ser policial. Mas, caso né, a gente possa vir a pensar em mulheres que acionem, né, que se engajem a partir de uma discussão crítica, de um lugar, né, de uma construção feminista, de um feminismo que não é um feminismo uh, liberal, mas é um feminismo antirracista, né? então, um feminismo é, é de outra ordem, aí eu acho que haveria uma diferença. Agora, do que eu observei e das delegadas que eu conheci, das policiais, agentes também policiais que eu conhecia, o fato delas serem mulheres no ambiente da polícia é, fazia uma diferença mínima assim, para a relação com o trabalho. Né? Assim, eu, eu falo um pouco sobre isso na tese, escrevi um algum, algum artigo sobre isso. As mulheres são minoria do ponto de vista da quantidade, né? mas são policiais, né? estão ali na lógica da polícia, nos valores da polícia, inclusive algumas são casadas também com policiais, né? então são o que eles chamam da família da polícia, né? então os valores compartilhados, inclusive desse papel de gênero de uma mulher submissa, de uma mulher... É, serviçal ou de uma mulher empoderada no ponto de vista profissional, né? Afinal de contas, uma policial tem uma arma, tem um salário, tem um, um, um status de servidora pública, se compõem com esses outros é, valores, né? Também da própria... É, compartilhados, né? Por isso que o Kant vai chamar a atenção do né? é, é, Duetos da polícia. Então, o papel das mulheres per si na instituição é fato é, 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 é ser policial, né? Agora, claro que a gente vai ter, é, por elas mesmas enfrentarem situações é, 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 às vezes hostis na, no próprio trabalho, né, é, esses alertas, né, essas reflexões críticas assim, que, que, que não me parecem ser nada assim radicais, mas que fazem parte do processo da própria vida né, das pessoas se transformarem e, e pensarem de forma de, diferente. Assim. E aí, no caso da Polícia Civil do Rio de Janeiro... É, o papel emblemático né, da Marta Rocha, atualmente deputada né, é, estadual, mas que, que inclusive foi candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro nas últimas eleições, e que foi chefe da Polícia Civil é, do Rio de Janeiro. E Marta ela é uma mulher é, é, delegada que foge ao padrão, inclusive que você deve estar encontrando, das delegadas que se con são conhecidas como delegatas, né, que é esse papel, esse perfil das concurseiras, são mulheres que frequentam a academia, né, tem um corpo muito é, definido, muitas delas se submetem a intervenções, cirurgias plásticas, então põem próteses de silicone, fazem plástica no rosto, nariz, botox na boca, cabelos alisados, com... É, em geral, alorados, né? Utilizam-se também toda essa dimensão estética que eu falei em relação aos homens também, né, numa feminalização desse corpo policial, né, então elas vão ter a arma, mas a arma vai ser também com detalhezinho, vai ter o, o, o coldro de botar a arma, vai ter uns um strass com um brilhozinho, de, né, então a performance da feminilidade muito, muito grande também, que vai estar tá ali marcando esse lugar dessas mulheres enquanto policiais. E a Marta Rocha, ela, ela sai um pouco desse perfil porque ela é uma mulher solteira, né, ela é uma mulher que não é já também né mais velha não é não é uma jovem delegada já é uma é, é, já está há muitos anos na polícia civil e ela tem uma posição né essa essa inclusive já deu entrevistas sobre isso de criticar de entender né de, ou pelo menos de apontar essa ideia né do 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 machismo né, do masculinismo na polícia civil, e aí ela mesma relativiza isso, né, dizendo que é, são cavalheiros, são homens de antigamente, são valores é, 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 da sociedade brasileira, é assim mesmo, né, não vai não vai se abalar, mas aí a própria Marta Rocha apresenta um outro aspecto que eu acho interessante de pensar, porque ela, além né, de ser delegada e, e tudo mais, ela é também católica, né? católica fervorosa, e ela é, é devota de Santa Rita de Cássia, e quando ela era chefe da Polícia Civil, uma das iniciativas que ela fez foi colocar em todas as delegacias policiais uma estátua da Santa Rita de Cássia. Né? então um espaço público, uma delegacia de polícia, que teoricamente deveria ser laico, por interesse pessoal da crença religiosa da líder, né? da, do, a pessoa que ocupava aquele cargo de poder naquele momento, botou uma estátua de uma santa dentro da delegacia. Então, você entra na DH, não sei se ainda está lá, né? mas estava na DH, onde eu fiz trabalho de campo, você vai entrar na, no hall principal, na, no balcão de entrada, você vai olhar para o lado, tem uma estátua de uma santa que a chefe da Polícia Civil, na época, mandou instalar. Né? Então, é, é, o papel das mulheres na Polícia Civil, assim como na sociedade, né? como um todo, na minha percepção, é o papel que elas quiserem. Né? e se não for possível de ocupar o papel né? que, que se deseja, existe todo esse trabalho de luta política, né? mas é, eu não, não vejo né? Algo, nada assim, esse, especial é, 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 das mulheres nesse grupo que eu acompanhei. Claro que aí vai ter as delegacias é, da mulher, né? que teoricamente deveriam ser todas compostas por policiais mulheres, né? por delegadas mulheres, não por conta das policiais, mas por conta das vítimas. Né? E aí, de novo, a gente vai ver essa inversão. Muitas das vezes, o que acontece é achar que é para as mulheres policiais terem esse espaço de trabalho, porque os outros lugares o trabalho é muito pesado, é muito difícil. Né? Então, também tem uma questão dessa, dessa projeção dessa lógica masculinista que às vezes minimiza o trabalho das policiais mulheres, então elas não vão fazer trabalho de rua, vão fazer trabalho de cartório, né? Tem mais tem é muito mais mulheres trabalhando com a burocracia, com os inquéritos do que, na parte operacional, né, na parte da rua, enfim, então também tem esses aspectos que refletem né, nessa economia é, política da própria polícia também, de como contemplar né, as possibilidades de trabalho, os desejos dessas mulheres e esse lugar, né, dessa, dessa expressão de um, de um, um, uma é, hipotética essência feminina né? como se mulheres tivessem algo que fosse inerentemente é, 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 diferenciado dos homens né? e não fosse algo que é uma construção né? na nossa sociedade que o tempo todo, né, marca essa diferença de homens e mulheres, né, então, eu acho que nesse, 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 nesse âmbito, assim, é, eu gostaria muito de dar outra resposta, de achar, né, que as mulheres sensibilizarão e mudarão, mas eu não vejo isso muito, não.
1: Não, excelente, né? enfim, acho que você traz uma reflexão super rica e, e é isso, né, sobre como as mulheres ocupam esses espaços, né, que são extremamente demarcados e tem também tem, tem essas, essas limitações muito claras. Né?
3: Uhum. É, eu me lembro de um professor de antropologia que é, eu tive, o Rubinho, o Rafael também compartilhou desse, dessa experiência. E aí a, a, a gente comentava à época sobre a Condolissa Rice ser uma mulher que era chefe né da segurança nos Estados Unidos. Ele dizia, ah, mas não tem ninguém com o devir mais masculino <risos> no sentido e a lógica de, de atuação, a forma, de a visão de mundo, a postura dentro daquele espaço, o lugar que ela ocupava e a forma como ela ia ocupar era exatamente a, a que seria caso ela não fosse uma mulher Sim,
2: uma mulher negra, né? assim como É, a
3: exatamente.
2: A Mala Harris também, uma mulher negra, e hoje mesmo eu estava tava vendo isso, e, e eu tenho acompanhado né, o Black Lives Matter desde 2015, pelo menos, e eles estavam demandando, porque eles pediram uma reunião com a Kamala Harris desde o momento que saiu o resultado da eleição, e o Biden, né, obviamente, pra, porque eles têm se reunido com movimentos sociais nos Estados Unidos, e até agora o Black Lives Matter, né, que todo mundo diz que agora, não sei o quê, nunca foram respondidos. Né, e, a gente, Nossa. e é uma mulher negra, filha de imigrantes, né, então é isso, assim, né, o corpo da pessoa não diz nada além do que o outro tá vendo, né, sobre quem é aquela uhum.
0: pessoa.
3: Uhum. É, exato. Flávia, a gente só tem a agradecer a você pela, pela troca, por ter trazido esses, essas questões tão importantes, a gente já sabia que ia ser um, um, um momento bom e importante pra gente, por isso, pelas pelo modo como a sua pesquisa dialoga com as pesquisas que a gente também tem desenvolvido, então a gente agradece muito pela sua participação, pela sua disponibilidade, a gente sabe que sexta-noite não é exatamente um momento assim tão é, convidativo para fazer gravação de podcast, a gente já combinou que quando a pandemia acabar, isso não será o horário, né,
0: Rafa? Com <risos> certeza.
3: É, mas a gente agradece muito e espera ter outras oportunidades para construir essa interlocução, essas parcerias aí com
2: você. Eu que agradeço o convite, é uma, foi muito legal poder conversar com vocês, uma ótima oportunidade de poder compartilhar né, das reflexões, do trabalho. É, espero que né, tenha trazido aí questões interessantes para a gente continuar né, dialogando, continuar refletindo e pensar nas contribuições que nós, nas né, instituições sociais, podemos fazer é, no campo da segurança pública, porque uma coisa a gente tem como fato, né como está, não está legal, não está bom, não está não tá razoável, então tem muita coisa ainda para a gente pesquisar, para a gente investigar, conhecer, construir e, e, e refletir mesmo. Assim. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo, adorei. A
1: gente que agradece, Cláudia.